0: الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان عرض سريع لتاريخ علم الأديان مقدمة كلمة تاريخ الأديان كلمة معربة عن لغة الفرنجة والتسمية بهذا الاسم مستحدثة لم تعرفها أوروبا إلا عند فجر القرن التاسع عشر على أن الحديث عن العقائد البشرية هو في جوهره شأن قديم معاصر لاختلاف الناس في مللهم ونحلهم تتسع مادته حينا وتضيق حينا بمقدار تعارف أهل الأديان فيما بينهم ووقوف بعضهم على مذاهب بعض كما يختلف طابعه ووجهته مسايرة لتشعب نزعات الباحثين واهدافهم. ولو اننا تتبعنا سلسله الحديث عن الاديان منذ عهد الفراعنه فاليونان فالرومان فالمسيحيه فالاسلام فالنهضه الحديثه لاستطعنا ان نتبين اختلاف صوره فيما بين العصر والعصر بل ربما بين الفتره والفتره من فترات العصر الواحد. العصر الفرعوني لم يصل الى ايدينا سجل جامع دون فيه قدماء المصريين دياناتهم وديانات جيرانهم ولكن البحوث الاخيره اثبتت اثباتا لا يخالطه وهم ان المصريين منذ الوف السنين قبل الميلاد اي ميلاد المسيح عليه السلام بداوا يسجلون عقائدهم وعوائدهم ووقائعهم والوان حياتهم اقوالا متفرقه مسطوره في قراطيس البردي او منقوشه على جدران المقابر والمعابد وانهم تركوا الى جانب ذلك مجموعات عظيمه من التماثيل المنحوته والاجساد المحنطه لملوكهم ورؤسائهم ومقدساتهم من الطير والحيوان والاناسي وغيرها وكذلك صنعوا في شأن الأقاليم التي افتتحوها كبلاد النوبة وسوريا والعراق وغيرها وعلى قدر سعه فتوحهم اتسعت صدورهم لمختلف العقائد فتركوا لكل إقليم حريته في تقديس ما شاء واتخاذ ما شاء من الرموز الموضعية وامتدت روح التسامح هذه إلى مدارسهم الفلسفية الدينية فكان عمل هذه المدارس هو محاولة التوفيق بين تلك المقدسات والمعبودات بافتراض أنها أسرة واحدة يرتبط بعضها ببعض ارتباط الزوجية أو الولادة بحيث يتألف منها مجموعات ثالوث أو تاسوع أو عدد أدنى من ذلك أو أكثر ولم يشذ عن هذا الطابع إلا عصور قليلة كانت تنزع إلى الانتصار لبعض العقائد والمقاو... والمقاومة لبعضها، ومن أمثلة ذلك ما صنعته مدرسة عين شمس حين حاولت إبطال كل عبادة إلى عباد إلا عبادة إله الشمس، وما صنعه الملك أمنحوتب الرابع الملقب بأخناتون حين ثار على كل المظاهر الوثنية فمحى الصور وأزال التماثيل من المعابد. وأمر بعبادة إله واحد ذي مظهرين الشمس في السماء والملك على وجه الأرض غير أن هذه الثورات لم تدوم آثارها طويلا وكانت السنة الغالبة لدى الملوك والكهان هي تأليف قلوب أتباعهم ورعاياهم بتمكينهم من ملء المعابد بتلك الأسماء والرموز المختلفة العصر الاغريقي لم يبق الان مجال للشك في ان القدامى من علماء اليونان وفلاسفتهم تخرجوا في مدرسه الحضارات الشرقيه والحضاره المصريه بوجه اخص وليس معنى هذا ان الاغريق كانوا بمثابه اوعيه مصمته نقلت علوم الشرق ومعارفه نقلا حرفيا فذلك ما لا يستسيغه عقل ولم يقم عليه دليل من صحيح النقل ولكن المعنى انهم لم ينشئوا هذه العلوم انشاء على غير مثال سابق كما ظنه بعضهم بل وجدوا مادتها في الشرق فاقتبسوا منها وافادوا كثيرا وان قدماء اليونان انفسهم يذهبون الى الاعتراف بهذه التلمذه الى القول بان عظماءهم امثال فيثاغورس وأفلاطون مدينون بأرقى نظرياتهم إلى المدرسة المصرية والناقدون المحدثون وإن استبعدوا حصول نقل حرفي لهذه النظريات لم يسعهم إلا التسليم بتبعية هؤلاء الفلاسفة في الدين والأخلاق للنظريات المصرية أقدم الآثار الأدبية التي حفظها لنا التاريخ عن العصر الإغريقي ينتمي إلى ما حول القرن العاشر قبل الميلاد المسيحي، وأشهر هذه الآثار الديوانان المنسوبان إلى هوميروس، أعني الإليادة والأوديسا، وهما سلسلتان من القصص أو القصص الشعري عند قدماء اليونان، نرى فيهما صورة مغامراتهم في الأسفار. وبلائهم في الحروب وتنافسهم في الغنائم والاسلاب وما كان ينزل بهم من عجيب النوازل العامه والخاصه غير انه لا يكاد يخلو شان من هذه الشؤون دقيقها وجليلها من ذكر اسماء الهتهم والهه خصومهم ووصف القربات والضحايا والتوسلات التي كان يتوجه بها كل مظلوم أو مكروب إلى إلهه وذكر ما يجري في زعمهم بين آلهة السماء حين تتشاور فيما بينها وحين تتنازع وتنقسم آراؤها في الانتصار لهذه الفريق أو ذاك إلى غير ذلك وهكذا تتميز هذه المرحلة بضيق رقعة البلاد والأمم التي يتناولها الوصف وبأن شؤون الأديان فيها إنما تساق عرضاً في ثنايا الشؤون الحيوية الأخرى، وبما تتسم به رواياتها من الطابع الأسطوري والتمثيلي الذي يستمده الكاتب من خياله وأسلوب تفكيره في تعليل الحوادث والنوازل. يلي هذه دور الرحلات للمؤرخين الوصافين أمثال هيرودت، المتوفى في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد وهذا الدور وإن كان كسابقه لم يفرد فيه للأديان تأليف مستقل حيث كان الحديث عنها يمزج بالأوصاف الإقليمية وغيرها إلا أن الاعتماد فيه كان على المشاهدات لا على التخيلات كما أن نطاق البحث فيه كان أوسع فقد شمل ديانات آسيا الصغرى ومصر وبابل وفارس وما يتاخمها وامتاز أيضا بطابع المقارنة بين معبودات الإغريق ومعبودات غيرهم مقارنة تميل إلى تفضيل وجهة النظر المصرية وإلى نقد الأخطاء التي كان يقع فيها عامتهم بسبب الاشتراك اللفظي حين يكون الاسم الواحد مثل هرقيل علما على إله أزلي وعلى بطل من أبطال البشر ولقد كانت فتوح أليسكندر المقدوني المتوفى في الربع الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد سببا في انفساح مجال المعرفة لأديان أخرى حيث وصلت جيوش أليسكندر إلى الهند، وكتب عنها ميغاستين القرن الثالث قبل الميلاد إلى جانب هذه الدراسات الوصفية لمختلف الأديان المعروفة إذ ذاك قامت دراسات نقدية فلسفية تهدف إلى تمحيص حقيقة الدين بوجه عام في ثنايا البحث عن حقائق الأشياء وأحق الأسماء بالذكر في هذا الضرب من البحث اسم الفيل... الفيلسوفين العظيمين أفلاطون وتلميذه أرسطو وكان من مذهبهما ان السبب الاول الازلي باطلاق المبدا لكل حركه وتغير ليس هو الماده بل روح عاقل مدبر متصرف في المواد وان العقائد والفلسفات كانت في بدايتها نقيه نبيله ثم تطورت تطورا تنازليا وان الفضيله وسط بين طرفي الافراط والتفريط وإلى هذين الفيلسوفين ومن قبل ذلك إلى معلمهما سقراط يرجع الفضل في تأسيس الفلسفة التحقيقية الإيجابية التي تعترف بوجود حقيقة ثابتة للأشياء وبإمكان العلم بها وفي تفنيد مذاهب الجحود والعناد التي تنكر وجود أية حقيقة ثابتة وتدعي استحالة العلم بها أو تعليمها على فرض وجودها، تلك المذاهب التي كان يروجها السوفسطائيون، وهم قوم اوتوا الجدل والمغالطة والتمويه، واتخذوا الفلسفة صناعة كلامية يؤيدون بها المتناقضين على السواء، ويهدمون بها كل العلوم حتى بداهات العقول، ملتمسين بهذا السحر البياني وهذه المهارة في قلب الاوضاع لنيل ما استطاعوا من جاه وثروة وسلطان ثم خلفت خلوف انتسبوا إلى أفلاطون ومدرسته التي امتد اسمها إلى القرن الأول قبل الميلاد ولكنهم لم يكونوا جديرين بهذه التسمية إذ بعدوا عن مذهب إمامهم وكانوا إلى الشك أقرب منهم إلى اليقين بوجود حقائق الأشياء وسرعان ما مهدوا بهذا الفتور لظهور مذهب التشكيك الصريح المعروف باسم ألا أدريا وهو المذهب الذي أعلنه بيرون في عصر الإسكندر المقدوني وكان بيرون في أول أمره سوفسطائيا ثم سائم الجدل والنقاش وأخذته الحيرة في الاختيار بين الفلسفة الإيجابية التي تقرر وجود حقيقة ثابتة قطعاً والفلسفة السلبية التي تنكر جزماً هذه الحقيقة، فلما تعارضت عليه الأدلة لم يجد منها مخرجاً إلا بالتوقف عن الحكم. فإذا ما تركنا مذهبي الإنكار والتشكيك وعدنا لنتابع سير الفلسفة الإيجابية في اليونان، وجدنا أن الصفحة الناصعة فيها طويت بانقضاء عهد أرسطو وانقسام ملك أليسكندر وأن الذي ظهر منها بعد ذلك كان في عامة الأمر مذاهب شادة متطرفة في الناحيتين النظرية والعملية أما في الناحية العملية أي مبادئ الأخلاق فكان مذهب أبيقور يمثل الطرف الأدنى إذ كان يقرر أن شعور اللذة والألم جثمانيا أو عقليا أو روحيا هو المعيار الوحيد للخير والشر والمقياس الفذ للفضيلة والرذيلة. وكان مذهب زين مؤسس المدرسة الرواقية المشهورة باسم مدرسة أهل العزيمة والجلد يمثل الطرف الأقصى وذلك بمكافحة العاطفة الإنسانية والوجدان الطبيعي والبلوغ بهما من الجمود والتحجر إلى حد الجزارة على الانتحار وعدم المبالاة بأكل لحم الآدمي وأما في الناحية النظرية أي الإلهيات والطبيعيات فإن هذه المدرسة الرواقية نفسها وإن انتقلت من الفلسفة المادية الملحدة الخاصة إلى نظرية المقابلة لها في الطرف الآخر وهي الاعتراف بوجود روح يدبر العالم ويتعهده في أطواره إلا أنها عادت تقرر أن هذه الروح ما هو إلا جزء من العالم يسري في مادته سريان الماء في العود أو النار في الجمر غير شاعر بنفسه ولا مختار في تحريكه للمادة بل هو بدوره خاضع لقانون طبيعي كقانون النمو النباتي ثم انتهت إلى القول بأن العنصرين المادي والروحي في الكون ليس لأحدهما وجود مستقل في نفسه بل يتألف منهما شيء واحد هو الوجود الحقيقي يسمى فاعلا منفعلا خالقا ومخلوقا إلها هذه النظرية المصادمة للبداهة المتناقضة في نفسها وفي نتائجها العملية هي التي تسمى عند الرواقيين وحدة الوجود ولكنها على الرغم من من هذه الوحدة الإسمية قد سايرت مذاهب الوثنية وتعدد الآلهة إذ جعلت في كل عنصر من العناصر ساريا هو إلهه الخاص به فإله الحياة يسمى زوس وإله الأثير أتينيا وإله الهواء هيرا وهلما العصر الروماني في القرن الثاني قبل الميلاد أخضع الرومان الدولة اليونانية سياسيا فأصبحت ولاية تابعة لهم بعد أن كانوا هم تبعا لها وإن تعجب لشيء فاعجب كيف أن هذا الاختلاط بين الأمتين قرونا متوالية من قبل ومن بعد لم يصنع منهما أمة واحدة في اللغة والدين والفن والتشريع وسائر مقومات الحياة الجماعية كما صنع الفتح الإسلامي في الأقطار التي دخلها لا بل ما لنا نطمع في هذه الوحدة المثالية ألم يكن من المتوقع على الأقل أن تفيد الأوساط العلمية والأدبية في روما من هذا التراث العلمي والأدبي المكنوز في العاصمة الأغريقية، غير أن شيئا من ذلك لم يكن وكان كل ما حمله الأدباء الرومانيون من اثينا بعد هذا الفتح هو بعض الآراء الرائجة إذ ذاك في جماهير الشعب فاقتبسوها اقتباسا سطحيا من غير تعمق ولا تمحيص كما يحاكي الناس بعضهم بعضا فترة من الزمان في الأزياء الجديدة وألوان الطعام والشراب آية ذلك أن المذهب السائد في أثينا في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد كان هو المذهب الرواقي الذي فرغنا من الحديث عنه توا وأن هذا المذهب وحده هو الذي نقل منها إلى روما بل إنه لم ينقل بشطريه كليهما وإنما كان الذي انتقل منهما هو أخفهما حملا على أقلام الكاتبين وأدناهما إرضاء لكبرياء الفاتحين أعني ذلك القسم العملي الذي كان يتسم بطابع الزهو والغرور وفي دعوته إلى تبديل الطبيعة البشرية ومحو معاني اللذة والألم من بين عناصرها أما الشطر النظري فلا ترى له آثرا في مقالات المؤلفين التالين أمثال سينيك وإبيكتت، ومهما يكن من شيء فإن هذا المذهب الرواقي لم يطل أجله وكان آخر ممثليه في روما هو مارك أوريل وكان آخر ممثليه في روما هو مارك أوريل وكما كان الفتح الروماني لبلاد الإغريق سببا في اجتلاب بعض آرائهم الشائعة في العصر كان هذا الفتح للبلاد الآسيوية والإفريقية سببا في نقل بعض مذاهبهم الدينية إلى روما فاشتهرت فيها أسماء المعبودات مترا وبعل وإزيس وغيرهن وكان وصف هذه الديانات الواغلة مضافة إلى الديانات المحلية مجالا لأقلام الكاتبين من الرومان في القرن الأول قبل الميلاد فكتب سيسرون عن الآراء الفلسفية في طبيعة الألوهية وكتب فارون عن الشعائر والعبادات الرومانية لا بأسلوب النقد والموازنة والترجيح بل بأسلوب التأويل والتوفيق أو التلفيق بين الآراء المختلفة أسلوب ينم عن التردد والحيرة وعدم العناية بالبحث الجدي أكثر مما يعبر عن روح التسامح الديني الذي ينسب إلى ذلك العهد فالتعبير بالتسامح هنا تعبير غير محرر واستنباط غير موفق من عادة اعتادها بعضهم إذ ذاك وهي أنهم كانوا لا يلتزمون شعائر دين معين بل يشتركون في عبادات متنوعة من ديانات شتى باعتبارها كلها رموزا لحقيقة واحدة فهذا المسلك لا يدل على احترام كل متدين لديانة غيره وهو معنى التسامح والإغضاء بل يدل على الإنحلال وعدم الركون إلى دين ما العصر المسيحي وفي منتصف القرن الأول بعد الميلاد دخلت الدعوة المسيحية إلى أوروبا في صورة دين سماوي جديد يأبى أن ينتظم في سلك مع الأديان الوثنية السابقة ويحاول أن يظهر عليها ويحل محلها وكان ما كان من احتكاك وصراع وتفاعل وامتزاج بينه وبين تلك الديانات المحلية ثم بينه وبين المذاهب المستحدثة في عهده مثل الديانة المانوية التي ظهرت في القرن الثالث بعد الميلاد والفلسفة الأفلاطونية الحديثة القرن الثالث أيضا وكان ما كان من اضطهادات ومقاومات عميقة شنها أباطرة الرومان على دعاته وأتباعه حتى جاء الإمبراطور قسطنطين في أول القرن الرابع الميلادي فدعى في أول الأمر إلى المهادنة الدينية العامة ثم أعلن المسيحية ديناً رسمياً للدولة على الصورة التي وضعها المجمع المنعقد بأمره في نيقيا سنة 325 ميلادية وقد كان ألمع اسم في قائمة المدافعين عن المسيحية المعارضين للنحل الجديده المنافسه لها هو اسم القديس اوغستين وهو اسقف كان قد اعتنق المنويه قبل ان يعتنق المسيحيه وله مؤلفات اشهرها كتاب المدينه الالهيه وكتاب الاعترافات وكتاب اللطف واهمها هو السفر الاول الذي يعد فلسفه دينيه ومدنيه معا واستمر هذا الطابع الجدلي في العقائد هجوما ودفاعا وهدما وبناء لا بين المسيحية وغيرها فحسب بل بين المذاهب المسيحية أنفسها فلم يكن هم الكاتبين تصوير العقائد المختلفة كما هي بل كان هدف كل كل كاتب التماس موطن من مواطن الضعف في عقيدة خصمه لإبطالها وإبراز ناحية من نواحي القوة في عقيدته لنصرها ونشرها العصر الإسلامي ثم ظهر الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي وما هي إلا أن تمكنت دعوته في سنة 622 ميلادية من استنشاق نسيم الحرية خارج مكة حتى انتشرت بسرعة البرق شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ولم يمض قرن واحد حتى سرت في أقطار أوروبا الغربية إسبانيا وإيطاليا وفرنسا حاملة معها علوم الإسلام وآدابه وتشريعاته، مضافة إلى علوم اليونان وفلسفتهم، ومضافا إليها ما اكتشفه العرب والمسلمون في رحلاتهم من علوم الشرق وآدابه وما أفادوههم من تجارب, من تجارب جديدة ولم يكن بدعا من الأمر أن يكون الغرب عالة على العرب في علوم الشرق وإنما البديع والعجب العجاب أن يكون عالة عليهم في علوم أوروبا نفسها وأن يبقى كذلك حقبة مديدة من التاريخ فقد مضى الفتح الروماني كما رأينا دون أن يفيد من الأدب اليوناني إلا ما كان رائجا في السوق يومئذ من آراء سطحية ومذاهب زائفة، ومضى العصر المسيحي في شغل بالجدل الديني الداخلي والخارجي عن التنقيب في علوم اليونان وتاريخهم وطرائق تفكيرهم المختلفة، وهكذا بقي غرب أوروبا طيلة هذه المدة في شبه عزلة أدبية عن شرقها الذي له به أوثق الصلاة المادية فلم يفتح الغربيون أعينهم على تلك الكنوز العقلية إلا وهي في أيدي العرب المسلمين الذين جاءوا من وراء البحار في أوائل القرن الثامن فاتحين فتوح علم وسلم وعدالة وسماحة لا فتوح علو وعتو وإشباع للغرائز الجامحة واستنزاف للدماء والثروات هناك هرع الناس اليهم من كل صوب ينهلون من معارفهم وكان اليهود اول الناس انتفاعا بهذه التلمده فاخذوا ينقلون هذه العلوم من العربيه الى العبريه ثم الى اللاتينيه ولو ان روما كانت قد ورثت اثينا وراثه علميه لسا علومها من أول يوم ولقرأها الناس يومئذ باللاتينية أو بالإغريقية مباشرة بدل أن ينتظروا حتى يأخذوها هكذا وهي في المرحلة الرابعة من الترجمة ولكن الأمانة التي عجزت عن أدائها الحضارتان اليونانيه والرومانية في جميع عصورهما نهضت بها حضارة الإسلام في لغته العربية واستقلت بحملها قرونا متوالية من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر أو يزيد، فليس في علماء أوروبا الآن من ينكر أن فلسفة أرسطو وعلومه لم يسمع بها الغرب إلا على لسان ابن رشد الفيلسوف الإسلامي، ولسان أتباعه أمثال موسى ابن ميمون الفيلسوف الإسرائيلي. وليس هناك من ينكر ما كان لهذا التعليم من أثر في فلسفة أوروبا عن طريق القديس توماس أما ما أفاده الغربيون من معارف العرب أنفسهم في الأدب والشعر والتشريع والطب والفلك والتاريخ والطبيعة والكيمياء والجبر والتقويم والترقيم ومختلف الفنون والصناعات فهو أوسع من أن نلم ببعضه في هذا التمهيد ولقد كتب فيه علماء أوروبا أسفارا جمة ما بين وسيع ووجيز والذي يعنينا هنا إنما هو أثر العرب والمسلمين في علم الأديان الذي نحن بصدده وإنه لأثر جليل يمتاز بطابعين جديدين لم يسبق إليهما أحد فيما نعلم أما أحدهما فهو أن الحديث عن الأديان بعد أن كان في العصور السابقة إما مغمورا في لجة الأحاديث عن شؤون الحياة وإما مدفوعا في تيار البحوث النفسية أو الجدلية أو على الأقل محدودا بحدود العقائد الموضوعية وما يشارفها أصبح من كتب العرب دراسة وصفية واقعية منعزلة عن سائر العلوم والفنون شاملة لكافة الأديان المعروفة في عهدهم فكان لهم بذلك فضل السبق في تدوينها علما مستقلا قبل أن تعرفه أوروبا الحديثة بعشرة قرون أما الآخر وهو ليس أقل نفاسة من سابقه فهو أنهم في وصفهم للأديان المختلفة لم يعتمدوا على الأخيلة والظنون، ولا على الأخبار المحتملة للصدق, والكذب أو المحتملة للصدق والكذب ولا على الفوائد والخزعبلات الشائعة في الطبقات الجاهلة والتي قد تنحرف قليلا أو كثيرا عن حقيقة أديانها ولكنهم كانوا يستمدون أوصافهم لكل ديانة من مصادرها الموثوق بها ويستقونها من منابعها الأولى وهكذا بعد أن اختطوه علما مستقلا اتخذوا له منهجا علميا سليما ونحن ذاكرون هنا بعض أسماء المؤلفات العربية المشهورة في هذه المادة على ترتيبها التاريخي كتاب جمل المقالات لأبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 330 هجرية. كتاب المقالات في أصول الديانات للمسعودي، المتوفى في سنة 346 هجرية. كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم الظاهري، المتوفى في سنة في سنة 346 هجرية. كتاب الملل والنحل للشهرستاني المتوفى في سنة 548 هجرية. كتاب اعتقادات المسلمين والمشركين للفخر الرازي المتوفى في سنة 606 هجرية. أفترى من الإنصاف بعد هذا أن يقال عن الإسلام إنه لم يصنع شيئا في تاريخ الأديان المقارن؟ نهضة أوروبا الحديثة. بدأت أوروبا الغربية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر تستيقظ رويداً رويداً، وتتلفت بأنظارها إلى الشرق الذي كان مبعث نورها، فجعلت تبعث إليه البعوث من رجال الدين، الفرنسيسكان والدومينيكان، حتى بلغوا في رحلاتهم بلاد الهند والصين واطلعوا على دياناتها. وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وهما اول العصر المسمى بعصر البعث او النهضه، انبعثت همتها للاطلاع بنفسها على علوم اليونان وادابهم وفنونهم القديمه باللغه اليونانيه. وكانت باكوره نشاطها في هذا الشان تنقيبها عن الاثار الاسطوريه. وتفسير ما ترمز اليه من عقائد او حوادث تاريخيه ولم تلبث ان ظهرت حركه الاصلاح المسيحي البروتستانتيه في منتصف القرن السادس عشر فكانت مكمله لجانب او لجانب من هذه النهضه العلميه في اوروبا بما مهدت له من دراسات في اللغة العبرية واللغات السامية الأخرى بغية التفهم لنصوص التوراة والإنجيل التي كان رجال الإصلاح يتمسكون بحرفيتها ولكنها من جانب آخر أغرقت أوروبا في حمأة المنازعات والحروب الدينية التي عوقت حركة اكتشاف الأقاليم ونشر المسيحية فيها ولذلك بقي البروتستانت قرنين من الزمان لا يساهمون في هذه البعوث وكان الكاثوليك من اسبان وبرتغال وفرنسيين هم القائمين اذ ذاك وحدهم باعبائها ثم تتابع الرحالون من الفريقين وازدادت عنايتهم بالاقطار الجديده في اسيا والاوكيانوسيه وامريكا ومجاهل افريقيا حتى كان آخر القرن الثامن عشر، وهو الوقت الذي نشطت فيه حركة التأليف في وصف عقائد هؤلاء الأقوام وعوائدهم، فهناك اشرأبت العقول إلى السؤال عما كانت عليه ديانة الإنسان الأول، وبذلك محاولات لتحديدها في ضوء المقايسه على ديانات هؤلاء البدائيين، كما بذلت, محا... أو بذلت محاولات لاستنباط الطريق الذي سارت فيه الديانات منذ نشأة الإنسان إلى اليوم ومعرفة أسلوب تطورها أو تولد بعضها عن بعض ومنذ ذلك اليوم أصبح علم الأديان ذا شعبتين اثنتين شعبة جديدة مبتكرة وشعبة قديمة نالها شيء من التجديد اما الشعبه القديمه المجدده فهي تلك الدراسات الوصفيه التحليليه الخاصه بمله مله وهي التي يمكن ان تعرفنا نشاه ديانه ما وحياه مؤسسها ومقومات عقائدها وعباداتها واسباب انتشارها والوان تطورها الى غير ذلك من المعاني التي ما فتئت مجالا لحديث الناس منذ اختلفت مذاهبهم وهذه الشعبة هي المشهورة باسم تاريخ الأديان ولو أنصفت التسمية لكانت تواريخ الأديان والتجديد الذي لحقها في العصور الحديثة يتناول مادتها ووسائلها جميعا فبعد أن كانت مادة البحث لا تتجاوز في الغالب حوض البحرين الأبيض والأحمر، أعني ملتقى القارات الثلاث، اتسعت الآن رقعتها حتى انتظمت القارات الخمس، وبعد أن كانت محصورة أو تكاد في نطاق الأمم المتمدنة ذات التاريخ أو المتمدينة ذات التاريخ المدون، أو الآثار الخالدة تناولت الشعوب الهمجية والأمم البائدة، بل تطاولت إلى التنقيب عما وراء التاريخ المعروف. نعم، إن إفساح الميدان هكذا أمام المؤلفين المحدثين قد بعد بهم عن المنهج السليم الذي انتهجه مؤلفو العرب، ولكنه على كل حال قد فتح أمام الباحثين أفاقاً جديدة لم يتشرف إليها السابقون سيما في وسائل البحث وأدواته التي تنوعت حتى شملت علم اللغات المقارن وعلم طبقات الأرض وعلم التصوير والتمثيل الرمزيين بل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية وسائر ما يمت بسبب إلى ظاهرة الدين وليس من شك في أن الأداة الرئيسية في دراسة هذه الشعبة يجب أن تكون هي استقراء العقائد والعبادات وسائر التعاليم في كل نحلة من واقع الأقوال والأفعال الدالة عليها وأن تكون مهمة العلوم الإضافية قاصره على تقديم نوع من الضمان تحاط به عمليه الاستقراء للتحقق من صحه سيرها وعدم مصادمتها لمقررات تلك العلوم وهذا هو هدف النقد العلمي الذي يقوم على مراجعه التاريخ مثلا للتثبت من صحه الوثائق والاسانيد ومراجعه فقه اللغه واصطلاحات الفنون لتحديد مدلولات النصوص وهكذا وأما الشعبة الجديدة المبتكرة فهي ضرب من الدراسات النظرية والاستنباطات الكلية التي تهدف إلى إشباع نهمة العقل في التطلع إلى أصول الأشياء ومبادئها العامة حين تتشعب عليه جزئياتها وتفصيلاتها بيان ذلك في موضوعنا أن الذي يستقرئ الملل على كثرتها إذا درسها دراسة مقارنة وأخذ يعزل ما فيها من المفارقات ووجوه الاختلاف سيجد فيها البتة وجوها من المشابهة تتلاقى عندها كل الديانات، وسيجد في نفسه إذ ذاك باعثة تصعب أو تصعب مقاومتها تدفعه إلى استخلاص هذه المبادئ العامة وجمعها في وحدة كلية يحدد بها طبيعة الدين من حيث هو. كما أنه حين يرى ظاهرة التدين حظاً مشاعاً في الجماعات مشتركاً بين الأمم الحاضرة والغابرة البادية والمتحضرة لا يستطيع أن يدفع نفسه السؤال عن منشأ هذه الظاهرة العالمية ومصدرها هل لها منبع في طبيعة الفرد أو المجتمع؟ أم كانت وليدة المصادفة أو ثمرة الصنعة والابتكار؟ أم ماذا؟ وهل كان في اختلاف صورها ومظاهرها في غضون التاريخ ما ينم على وجود ضرب من التسلسل والتولد بين بعضها وبعض أو ما يدل على الأقل على شيء من التدرج التصاعدي أو التنازلي بينها أم أنها لم تسر على سنن واحدة بل كانت تصعد تارة وتنحدر تارة وتقف طوراً وترجع عوداً على بدء كرة أخرى هذه الأسئلة وأشباهها يصطدم بها دارس الأديان المختلفة في خاتمة مطافه فيضعها في صيغة نيرة محدودة ولكنها تتجمجم غامضة مبهمة في صدر كل شغوف بالمعرفة ولو لم يكن داء اطلاع على غير دينه الخاص وقد خاض فيها علماء اوروبا وادباؤها في العصور الحديثه وعرض كل منهم وجهه نظره في حلها ولكنهم تناولوها اشتاتا في مناسبات متفرقه ومنهم من ادخل مساله اخرى في طي بحوثه الادبيه او نظرياته الفلسفيه العامه ومنهم من وضع مساله ثالثه في مقدمه دراسته لدين معين ومنهم من ألم بهذه أو تلك في مدخل تأليفه عن تاريخ الأديان العام، ومنهم من ساقها نكتة عابرة، ومنهم من أطنب في الشكل والمظهر، وكان أقل عناية بالصميم والجوهر، وأنت ألست ترى معنا قبل كل شيء أن هذه المسائل، أو ألصق بالدراسات الدينية منها بشيء آخر من الفنون والآداب أولست ترى بعد ذلك أن ما فيها من تجانس الموضوع يجعلها جديرة بأن تجمع في سفر وأن يتألف منها شعبة مستقلة غايتها دراسة الظاهرة الدينية في جملتها دراسة تبسط وجوه النظر المختلفة في كل بحث وتعرض وجه الفصل فيه بميزان العدل الذي لا يحابي ولا يماري ثم ألست ترى أن هذا النوع من الدرس لتاريخ الديانة بإطلاق أحق بالصدارة والسبق على الدراسات المشهورة لتواريخ الأديان مفصلة وأنه يستأهل بطبيعته التعليمية أن يكون مقدمة لتلك الدراسات إذ إن مهمته هي تقرير المبادئ العامة ووضع الأسس الكلية التي لا بد من إرسائها قبل الشروع في تحديد ماهية كل دين على حدة. من أجل ذلك كله وجهنا أول عنايتنا لمعالجة هذا الجانب من البحوث ورأينا حقا علينا أن نسجل هنا خلاصة ما سبقت معالجته. منها المبحث الأول في تحديد معنى الدين الفصل الأول المعنى اللغوي الوضع المنطقي السليم في ترتيب أعمالنا العقلية يقتضينا حين نطلب تفسير حقيقة معينة أن نبدأ بمعرفة عناصرها العامة ومقوماتها الكلية قبل أن نأخذ في البحث عن مميزاتها ومشخصاتها فمن أحب أن يتعرف كونها دين الإسلام أو دين المسيحية أو اليهودية أو المجوسية أو البوذية أو الوثنية أو غيرها من الأديان التي ظهرت في الوجود يجمل به أن يوفر همته قبل كل شيء على تعرف المعنى الكلي الذي يجمعها والقدر المشترك الذي تنطوي عليه في جملتها إذ إنه من الواضح أنه وإن تفاوتت الأديان في نفسها أو في مصادرها أو في أهدافها أو في قيمها فإنها كلها يجمعها اسم الدين فلا بد ان تكون هناك وحده معنويه تنتظمها ويعبر عنها الاسم المشترك فما هي تلك الوحده ما الدين هذا السؤال الاول الذي يجب ان نضعه نصب اعيننا ونحن على عتبه باب البحث في تاريخ الاديان واحد معاجمنا العربية قلة غنائها وسوء تأليفها وللإجابة عن هذا السؤال لا غنى لنا عن الرجوع قبل كل شيء إلى معاجم اللغة العربية لنستأنس بما دونه اللغويون فيها من وجوه الاستعمال لهذه المادة نقول لنستأنس بما في هذه المعاجم ولا نقول لنجد فيها ضالتنا المنشودة، فكلنا نعرف مقدار الصعوبة التي يعانيها المزاولون لهذه المعاجم، ومبلغ إخفاقهم في استنباط المعاني المحددة من ثنايا تعريفاتها، وفرط آلمهم لهذا الحرمان. لكنه إذا كان اليأس كما قيل إحدى الراحتين، فالذي يريح بالنا من ناحية هذه الكتب، هو أن نبدأ بتحديد مطامحنا منها فلا نطلب منها أكثر من طبيعتها ولا نكلفها شيئاً هو وراء أهدافها ولعله ليس أطيب لقلب الباحث في هذه المعاجم من أن يوطن نفسه بادئ ذي بدء على أنها إنما وضعت لضبط الألفاظ لا لتحديد المعاني وأن مهمتها هي لتقويم اللسان لا لتثقيف الجنان فإن شاء أن يتوسع في حدود هذه المهمة شاع له أن يقول إنها وضعت أيضا لسرد المترادفات والمتقابلات وتقديمها لمن يفرض فيه أنه يعرف معنى كل مفردة على حدة حاول مثلا أن تعرف نعتى طير أو حيلة حيوان أو وصف نبات أو موقع بلد وافتح المعجم في باب الاسم المطلوب ثم انظر ماذا ترى طائر معروف حيوان معروف ونبات معروف وبلد معروف ذلك هو الجواب العتيد الذي تظفر به في غالب الأمر فهو تذكير للعارفين بالحقيقة التي يشير إليها الاسم ومن لم يكن يعرف فلا سبيل له بذلك إلى أن يعرف أما إذا سمحت هذه المعاجم بأن تقدم لقرائها شيئا من التعريف والتحديد فإنها لا تبالي في كثير من الأحيان أن تعرف الشيء بنفسه أو بأنه غير ضده هكذا البلاغ ما يتبلغ به والدواء ما يتداوى به والدين ما يدان به أو يقال ذلك إن الدين هو الملة فإذا رجعت إلى كلمة الملة في بابها قيل لك إنها هي الدين وكذلك يقال لك في شرح لفظ الحلال إنه ضد الحرام وفي تعريف الحرام إنه ضد الحلال وهكذا دعما وراء ذلك من سوء الترتيب وكثرة الخلط والإعادة وعدم ردي كل طائفة من المعاني المتشابهة إلى أصل واحد يجمعها على أن هذه الناحية الأخيرة ربما كانت أهون وجوه النقص وأقلها استعصاء على الإصلاح أقرب مثال لهذا الحشد والخلط والغثاء المتراكب تجده في المادة التي نحن بصددها فالذي يرجع فيها إلى القاموس المحيط أو إلى لسان العرب أو غيرهما يظل في بيداء ويخيل اليه ان هذه الكلمه الواحده يصح ان تستعمل فيما شئت من المعاني المتباعده بل المتناقضه فالدين هو الملك وهو الخدمه هو العز هو الذل هو الاكراه وهو الاحسان وهو العاده وهو العباده هو القهر والسلطان وهو التذلل والخضوع وهو الطاعه وهو المعصية هو الإسلام والتوحيد هو اسم لكل ما يعتقد أو لكل ما يتعبد الله به. اثنين محاولة رد أشتات المعاني إلى معنى واحد. نحن إذا بحاجة إلى التشمير عن ساعد الجد للوصول إلى لب الحقيقة من وراء هذه القشرة والالتماس شيء من الوحدة في ثنايا هذه الكثرة والواقع أننا إذا نظرنا في اشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفها نرى من وراء هذا الاختلاف الظاهر تقاربا شديدا بل صلة تامة في جوهر المعنى إذ نجد أن هذه المعاني الكثيرة تعود في نهاية الأمر إلى ثلاثة معانٍ. تكاد تكون متلازمة بل نجد أن التفاوت اليسير بين هذه المعاني الثلاثة مرده في الحقيقة إلى أن الكلمة التي يراد شرحها ليست كلمة واحدة بل ثلاث كلمات، أو بعبارة أدق أنها تتضمن ثلاثة أفعال بالتناوب. بيانه أن كلمة الدين تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه دانه. يدينه وتارة من فعل متعد باللام دان له وتارة من فعل متعد بالباء دان به وباختلاف الاشتقاق تختلف الصورة المعنوية التي تعطيها الصيغة الفصل الثاني المعنى العرفي واحد نماذج من التعريفات فإذا قلنا دانه دينا علينا بذلك أنه ملكة وحكمه وساسه ودبره وقهره وحاسبه وقضى في شأنه وجزاه وكافأه فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك من السياسة والتدبير والحكم والقهر والمحاسبة والمجازاة ومن ذلك مالك يوم الدين أي يوم المحاسبة والجزاء وفي الحديث الكيس من دان نفسه أي حكمها وضبطها والديان أي الحكم القاضي وإذا قلنا دان له أردنا أنه أطاعه وخضع له فالدين هنا هو الخضوع والطاعة والعبادة والورع وكلمة الدين لله يصح أن منها كلا المعنيين أي الحكم لله أو الخضوع لله وواضح أن هذا المعنى الثاني ملازم للأول ومطاوع له دانه فدان له أي قهره على الطاعة فخضع 3- وإذا قلنا دان بالشيء، كان معناه أنه اتخذه دينا ومذهبا، أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به، فالدين على هذا هو المذهب والطريقة التي يسير عليها المرء نظريا أو عمليا فالمذهب العملي لكل امرئ هو عادته وسيرته، كما يقال هذا ديني وديدني، والمذهب النظري عنده هو عقيدته ورأيه الذي يعتنقه ومن ذلك قولهم دينت الرجل أي وكلته إلى دينه ولم أعترض عليه فيما يراه سائغا في اعتقاده ولا يخفى أن هذا الاستعمال الثالث تابع أيضا للاستعمالين قبله لأن العادة أو العقيدة التي يدان بها لها من السلطان على صاحبها ما يجعله ينقاد لها ويلتزم باتباعها وجملة القول في هذه المعاني اللغوية أن كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهم الآخر ويخضع له فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعا وانقيادا وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا وحكما وإلزاما، وإذا نظر بها إلى الرباط الجامع بين الطرفين، كانت هي الدستور أو الدستور المنظم لتلك العلاقة أو المظهر الذي يعبر عنها. ونستطيع الآن أن نقول إن المادة كلها تدور على معنى لزوم الانقياد، فإن الاستعمال الأول الدين هو إلزام الانقياد. وفي الاستعمال الثاني هو هو التزام الإنقياد، وفي الاستعمال الثالث هو المبدأ الذي يلتزم الإنقياد له. ولا يخفى من جهة أخرى أن معنى اللزوم هذا هو المحور الذي تدور عليه كلمة الدين بفتح الدال، والفرق بين الدين بالفتح والدين بالكسر هو أن أحدهما يتضمن في الأصل إلزاما ماليا، والآخر يقتضي إلزاما أدبية ونحن نعرف من سنن اللغة العربية في تصاريفها أنها حين تريد التفرقة بين الحسيات والمعنويات من جنس واحد، قد تكتفي بتغيير يسير بتغيير يسير في شكل الكلمة مع إبقاء مادتها كما هي مثل العوج والعوج والخلق والخلق والرؤية والرؤية والكبر والكبر وهكذا يظهر لنا جليا أن هذه المادة بكل معانيها أصيلة في اللغة العربية وأن ما ظنه بعض المستشرقين من أنها دخيلة معربة عن العبرية أو الفارسية في كل استعمالاتها أو في أكثرها بعيد كل البعد ولعلها نزعة شعوبية تريد, تريد تجريد العرب من كل فضيلة حتى فضيلة البيان التي هي أعز مفاخرهم ونعود إلى موضوعنا فنقول إن الذي يعنينا من كل هذه الاستعمالات هو الاستعمالان الأخيران وعلى الأخص الاستعمال الثالث فكلمة الدين التي تستعمل في تاريخ الأديان لها معنيان لا غير أحدهما هذه الحالة النفسية التي نسميها التدين والآخر تلك الحقيقة الخارجية التي يمكن الرجوع إليها في العادات الخارجية أو الآثار الخالدة أو الروايات المأثورة ومعناها جملة المبادئ التي تدين بها أمة من الأمم اعتقادا أو عملا وهذا المعنى أكثر وأغلب بيد أن هذه التحليلات الاشتقاقية كلها إنما تكشف لنا عن جذر المعنى وأصله في اللغة ولا تصور لنا حقيقته واضحة وافية كما هي في عرف الناس واصطلاحهم بل لا تزال المسافة منفرجة بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي ذلك أنه ليس كل خضوع وانقياد يسمى في العرف تدينا فخضوع المغلوب للغالب، وطاعة الولد لوالده، وتعظيم المرؤوس لرئيسه، كل أولئك قد يكون أو قد يكون من معدن آخر غير معدن الدين، كما أنه ليس كل رأي ومذهب، ولا كل سيرة وخلق يسمى دينا. فما هي الخصائص والعناصر الجوهرية التي تميز الفكرة الدينية أو السلوك أو الشعور الدينية بوجه عام عن سواها لا ريب أن تحديد هذه الخصائص تحديدا حقيقيا لا يتم إلا في نهاية العلم بعد استعراض جميع النحل ومقارنتها واستنباط القدر المشترك بينها ولكنه إذا تعذر علينا الآن ونحن في فاتحة البحث أن نعرض الديانات أنفسها لنستخرج منها الحد الأدنى المشترك بينها ففي وسعنا أن نعرض طائفة من التعريفات التي سبقنا بها العلماء سواء منها ما وضعه الإسلاميون لكلمة الدين وما وضعه الغربيون للكلمة التي تقابلها وهي كلمة religion. وان على هذا او نقف على هذا العرض بشيء من التحليل والنقد لنعرف الى اي حد تنطبق هذه التعريفات على الديانات المختلفه أما الإسلاميون فقد اشتهر عندهم تعريف الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل ويمكن ترخيصه بأن نقول وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات وأما الغربيون فلهم في ذلك تعبيرات شتى. وهذه نماذج منها يقول سيسر في كتابه عن القوانين الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان بالله ويقول كانت في كتابه الدين في حدود العقل الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية ويقول شلاير ماخر في مقالات عن الديانة قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة. ويقول الابشاتل في كتابه قانون الانسانية: الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق، واجبات الانسان نحو الله، وواجباته نحو الجماعة، وواجباته نحو نفسه. ويقول روبرت سبنسر في خاتمة كتاب المبادئ الاولية: الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية هو العنصر الرئيسي في الدين ويقول تايلور في كتاب المدنيات البدائية الدين هو الإيمان بكائنات روحية ويقول ماكس ميلر في كتاب نشأة الدين ونموه الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه هو المتطلع إلى ألا نهائي هو حب الله ويقول إيميل بيرنوف في علم الديانات الدين هو العبادة والعبادة عمل مزدوج فهي عمل عقلي به يعترف الإنسان بقوة سامية وعمل قلبي أو انعطاف محبة يتوجه أو يتوجه به إلى رحمة تلك القوة ويقول ريفل في مقدمة تاريخ الأديان الدين هو توجيه الإنسان سلوكه وفقا لشعوره بصلة بين روحه وبين روح خفية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم ويطيب له أن يشعر باتصاله بها ويقول جويو في كتاب لا دينية المستقبل الديانة هي تصور المجموعة العالمية بصورة الجماعة الإنسانية والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى يركزها الإنسان البدائي في الكون ويقول ميشيل مابر في كتاب تعاليم خلقية ودينية الدين هو جملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا في سلوكنا مع الله ومع الناس وفي حق أنفسنا ويقول سيلفان بيرسيه في كتاب العلم والديانات الدين هو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية ويقول سالوم رينا في التاريخ العام للديانات الدين هو مجموعة التورعات التي تقف حاجزاً أمام الحرية المطلقة لتصرفاتنا ويقول إيميل دوركايم في الصورة الأولية للحياة الدينية الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال متعلقة بالأشياء المقدسة أي المعزولة المحرمة اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في وحدة معنويه تسمى المله تصنيف التعاريف ونقدها من هذا العرض يتبين ان حقيقه الدين لا تكفي في تحديدها فكره الاعتقاد باطلاق او فكره الخضوع من حيث هي وانه لا بد من اضافه قيد او قيود تحددها بابراز عناصرها الجوهريه وتلك هي المحاولة التي بذلها الباحثون حين قدموا لنا مختلف التعريفات التي أوردنا الآن جانبا منها غير أنه ليس من العسير على من يستعرض هذه التعريف الإسلامي منها وغير الإسلامي أن يلاحظ أن الجمهرة الغالبة منها قد جاوزت الحد في التحديد حتى حصرت مسمى الدين في نطاق الأديان الصحيحة المستندة إلى الوحي السماوي، وهي التي تتخذ معبودا واحدا، هو الخالق المهيمن على كل شيء، فالدولة الطبيعية المستندة إلى محض العقل، والديانات الخرافية الخرافية التي هي وليدة الخيالات والأوهام، وكل ديانة تقوم هي أو جانب منها على عبادة التماثيل، أو عبادة الحيوان، أو النبات، أو الكواكب، أو الجن، أو الملائكة، تخرج بمقتضى هذه التعاريف عن أن تكون ديناً، مع أن القرآن قد سماها كذلك حيث يقول لكم دينكم ولي دين، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام ديناً. الفصل الثالث تحليل الفكرة الدينية في نظر المتدين من الوجهتين الموضوعية والنفسية مقدمة ولقد رأينا كيف وصل الأمر ببعض الباحثين في تحديد موضوع الدين إلى تصويره بأرقى صورة عرفتها الفلسفة وأبعد صورة عن الخطورة ببال العامه من المتدينين اعني تلك الفكره التي عبر عنها روبرت سبنسر بقوله ان العنصر الاصيل في الدين هو الايمان بقوه لا يمكن تصور نهايتها الزمانيه والمكانيه فهذه اللانهائيه ان صح انها عقيده كبار الفلاسفه والعلماء لا تنطبق بحال على عقيده المشبهين ولا المجسمين ولا القائلين بأن ربهم في السماء ونحن هنا لا نطلب تحديد الدين الصحيح فحسب بل الدين من حيث هو في مختلف صوره ومظاهره ثم رأينا كيف أن ماكس ميلر كان أشد تضييقا لهذه الدائرة حين قال إن الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره فهذه العبارة لا تنطبق في حرفيتها إلا على نوع من الأديان يفصل بين العقيدة والعقل فصلا تاما ويفرض على معتنقيه أن يؤمن بما لا تقبله عقولهم ولا تتصوره أذهانهم هذا الغلو في طرف, أو هذا الغلو في طرف التضييق لدائرة المحدود يقابله كما رأينا غلو في الطرف الآخر يمثله فريق من علماء الاجتماع وعلماء الأثار أمثال إيميل دوركايم وسالم ريناك فهؤلاء لا يكتفون بحذف فكرة الإله الخالق اللانهائي الذي لا يحيط به التصور من التعريف الجامعي للأديان بل يذهبون إلى وجوب إبعاد أصل فكرة الألوهية بكل معانيها من هذا التعريف محتجين بأن في الشرق أديانا مثل البوذية والجاينية والكونفوشيوسية تقوم على أساس أخلاقي بحت خال من تأليه كائن، نعم خال من تأليه كائن ما، وأن الذين يؤلهون بوذا وجينا إنما هم مبتدعون خارجون عن أصول دينهم الحقيقي القديم. فلننظر في قيمة هذا النقل ومغزى هذه الحجة هل يعني هؤلاء الباحثون أن الأديان الصينية المذكورة مجردة من كل فكرة نظرية اعتقادية؟ إن الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليست هناك جماعة إنسانية بل أمة كبيرة ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره وفي تعليل ظواهر الكون وأحداثه ودون أن تتخذ لها في هذه المسائل رأيا معينا حقا كان أو باطلا يقينا أو ظنا تصور به القوة التي تخضع لها هذه الظواهر في نشأتها والمآل الذي تصير إليه الكائنات بعد تحولها وهذه الأديان الثلاثة المشار إليها لم تشد عن هذه القاعدة قط فهي من جهة مصدر الحوادث لا تنكر وجود الآلهة الهندية المسمى أندرا وأجنا وثارونا إلى آخره ومن جهة مصير الإنسان لم تنسى تلك النظرية الهندية القديمة في الحياة وآلامها وفي أن التعلق بملاذها ومتاعها هو السبب في عودة الحياة إلى الجسم في صورة ما بعد الموت فلا ينتقل الإنسان بذلك من ألم إلى ألم وأنه لا سبيل إلى الراحة التامة إلا بالزهد التام في الحياة ليموت الإنسان بلا رجعة فلا يعود إلى آلام الحياة كرة أخرى نعم قد يشكل علينا أن مؤرخي البودية يقولون إن الآلهة الهندية التي سرى الاعتقاد بها إلى البودية القديمة لم يكن لها في نظر البوديين سلطان إلا على العالم المادي الذي يريد البودي أن يتخلص منه فهو لذلك لا يعبدها ولا يرجو خيرها بل يريد أن يهرب من سلطانها بالموت الأبدي ثم هو لا يعتمد عليها في شؤونه الأدبية بل يعتمد على مجهوده العقلي والخلقي فحسب أي بل يعتمد على مجهوده العقلي والخلقي فحسب ووجه الإشكال أننا سواء أقلنا إن البوذيه القديمة لا تعرف آلهة البتة أم قلنا إنها تعترف بآلهة لا تعبد فالنتيجة واحدة وهي أن تكون هناك ديانات خالية من فكرة العبادة وذلك إما لخلوها من كل عنصر نظري اعتقادي في مصدر الكائنات وإما لأنها مركبة تركيبة ضم لم تزاج فيه من عنصرين متدابرين لا يلوي بعضهما على بعض بحيث يكون شطرها النظري مثبتا لقوى عظيمة ذات سلطان على الوجود ولكنها لا شأن لها بأعمالنا وشطرها العملي مبين لطريق السلوك الذي يخلص النفس من آلام الحياة من غير توجه إلى تلك القوى لكن المسألة إنما هي في صحة تسمية أمثال هذه المذاهب أديانًا، ونحن لا نرى مانعًا من أن يصطلح مصطلح على هذه التسمية، أو يصطلح مصطلح على هذه التسمية، ولكنه يكون اصطلاحًا نابِيًا عن معهود الناس، مجافيًا لذوق اللغات، ولا سيما لغتنا العربية التي لا تفهم من اسم الدين إلا اعتقادًا بشيء يدين له المرء أن يخضع له ويتوجه إليه بالرغبة والرهبة والتقديس بل إننا لا نبالغ إذا قلنا إن كل مذهب يخلو من هذه الدينونة هو أحق باسم الفلسفة الجافة منه باسم آخر وأكبر الظن عندنا أن الديانات المذكورة البوذية والكونفوشيوسية ونحوهما ما استحقت أن تدرج في جدول الأديان إلا منذ دخلتها فكرة التأليه أو على اعتبار أنها كانت كذلك أبدا وبالجملة فنحن لا نوافق على حذف مبدأ الألوهية من تعريف الأديان بل نذهب إلى القول مع الفيلسوف الألماني إرنست شلاير ماخر بأن قوام حقيقة الدين هو ذلك الشعور بالحاجة والتبعية المطلقة لقوة ماهرة فلا ريب أن هذا الشعور ركن أصيل لا بد منه في تحقيق ماهية الدين من حيث هو ولكنه مع ذلك لا يحتوي كل العناصر التي يتألف منها هذا المفهوم إذ لو كان كل شعور بالخضوع الكلي والتبعية المطلقة لقوة قاهرة أيا كانت وأيا كان لون الخضوع لها يسمى ديناً لكان أحق الضرورات بهذا الإسم حاجتنا إلى التنفس والغذاء واستسلامنا التام لقوانين النقل والجاذبية وسائر العوامل الكونية ولا قائل بذلك يجب إذن أن نتابع البحث بمعرفة الفوارق والمميزات التي تجعلنا نسمي نوعا من الخضوع دينا ولا نسمي نوعا آخر منه بهذا الإسم وإن التحليل الدقيق لنفسية المتدين يكشف لنا نوعين من هذه الفوارق والمميزات أحدهما في صفات الشيء الذي يقدسه المتدين ويخضع له والثاني في طبيعة هذا الخضوع فهلم بنا ندرس هذين النوعين